0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Die Industrieländer sind immer im Fokus der Anleger. Die aufstrebenden Schwellenländer schon etwas weniger, mit Ausnahme von China vielleicht. Aber was ist eigentlich mit den Frontier-Markets? Gibt es dort spannende Anlagemöglichkeiten? Gehören sie zwingend ins Depot? Und wie kommen Ihre Aktienmärkte durch die aktuelle Krise? Spannende Fragen, die mir jetzt Uli Stefan von der Deutschen Bank beantwortet. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, erstmal eine Verständnisfrage. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einem Emerging Market, also einem aufstrebenden Schwellenland und einem Frontier Market, also quasi einem Grenzmarkt? Wie definiere ich das denn?
1: Ja, das ist ehrlich gesagt eine sehr gute Frage, zumal sich unter diesem Begriff Frontier Market oder Pre emerging markets also vor emerging markets market <lacht> doch einige Länder beinhalten die sehr sehr unterschiedlich sind also der Begriff selbst ist 1992 etabliert worden und soll eben Länder bezeichnen die sozusagen noch nicht in die Gruppe der Entwicklungsländer aufgenommen worden ist und das nicht nach anthroposophischen oder ähnlichen Definitionen sondern eben nach Kapitalmarkt Definition. Hier geht es dann darüber, wie Währungen etabliert sind, fungibel sind, wie Finanzmärkte etabliert sind, wie viel Handel getrieben wird, wie groß die einzelnen Märkte sind etc. pp. Wir wissen ja auch alle, dass dann 2001 Jim O'Neill von Goldman Sachs den Begriff der BRIC-Länder damals etabliert hatte. Das ist, glaube ich, was Ähnliches. Hier waren dann nur vier, beziehungsweise, wenn man noch ein S hinten hängt, fünf Länder gemeint, Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Auch diese Gruppe hat sich natürlich mittlerweile völlig auseinanderentwickelt und von daher tue ich mich immer etwas schwer, wenn man so ein Aggregat findet, was dann vielleicht Marketingmäßig ganz griffig ist, aber sich dahinter doch sehr unterschiedliche Länder verbergen und das ist eben bei den sogenannten Frontier Markets auch der Fall.
0: Wobei Brick ja wirklich gezogen hat als Marketinginstrument. Ich kann mich da noch erinnern, wie viele Fonds es gab und wie wild wir alle auf dieses Thema waren. Bei den Frontier-Markets habe ich das aber nicht. Also ich wüsste ehrlich gesagt noch nicht mal so genau, von welchen Ländern wir da reden. Ich habe natürlich auch ein bisschen recherchiert. Der Indexanbieter MSCI zählt knapp 30 dieser Länder. Welche sind denn das und welche sind da die spannendsten? Über welche sollten wir vielleicht mal reden?
1: Also es ist tatsächlich so, dass die BRICS natürlich die Großen gewesen sind und mit China ja die aufstrebende Weltmacht überhaupt mit dabei, Indien, größte Demokratie der Welt. Insofern ist das natürlich kein Wunder, dass diese deutlich mehr im Fokus standen als die deutlich kleineren Länder, die denn dahinterstehen. Die sind aber trotzdem spannend und entwickeln sich natürlich, wie ich das gerade schon gesagt habe, auch in völlig unterschiedliche Richtungen. Vietnam beispielsweise gehört dazu, ist ein Land, was mehr und mehr Produktion auch in Asien übernimmt, wo Unternehmen mittlerweile von China ihre Produktionsstätten auch aufgrund trumpischer Sanktionen Richtung Vietnam legen. Es ist aber auch ein Land dabei wie Argentinien beispielsweise, was ja nun große Probleme hat mit Verschuldung, mit Inflation. Das ist auch nicht wirklich in den Griff bekommt. Wir haben Länder dann wie Nigeria beispielsweise, die stark ölabhängig sind, Marokko zunehmende, Automobilindustrie. Also verschiedenste Länder, Jordanien, mit völlig unterschiedlichen volkswirtschaftlichen Gegebenheiten und wie gesagt, spannender Markt. Und es ist wahrscheinlich richtig, sich auch diesem diversifiziert zu so mehr. Nichtsdestotrotz sind die Länder, die dort unter diesem Begriff subsumiert sind, extrem unterschiedlich.
0: Also Vietnam, kann ich mich erinnern, war vor einigen Jahren ja schon mal ein Hype. Da gab es dann, glaube ich, auch einen ETF, der äh, ziemlich riesig wurde und der Aktienmarkt in Vietnam war es aber überhaupt nicht. Also wir reden da ja auch von ganz kleinen ja, Märkten und wahrscheinlich auch Unternehmen, von denen wir hier noch nie gehört haben, oder?
1: Ja, ich sage ja, das sind die Länder, die in der Klassifizierung von verschiedenen Anbietern oder Ratingagenturen noch unterhalb der Emerging Markets gehandelt werden.
0: Also auch von der Marktkapitalisierung, die ist auch ein Aspekt, den sich die Anbieter angucken?
1: Jessica, man ist manchmal wirklich erstaunt, dass Länder wie beispielsweise Südkorea immer noch nicht zu den Industrieländern zählen, sondern zu den Emerging Markets. China eben auch. Und so haben wir eben auch in den sogenannten Frontier Markets einige drin, wo wir sagen würden, hm. Das ist aber eine interessante Beobachtung, dass die unter dieser Gruppe noch subsummiert werden und nicht in einer anderen aufgeführt werden. So, natürlich gibt es Länder dort, die sehr klein sind und für die internationalen Volkswirtschaften, auch Kapitalmärkte, nicht die ganz große Rolle spielen und diese Länder haben dann oft auch nicht die großen bedeutenden Unternehmen, die uns also spontan einfallen würden, wenn wir über Kapitalmärkte reden. Nichtsdestotrotz entwickeln sich einige Länder in sicherlich sehr erfreulicher Art und Weise, andere eben nicht. Und insofern ist das schon ein ganz spannendes Feld, auch sich hier zu engagieren. Wenn man darüber nachdenkt, dass eben auch einige dieser Länder, eben die, die eine gute Wirtschaftspolitik machen, gesellschaftlich, politisch sauber sind, dass diese Länder dann sicherlich Anschlussmöglichkeiten haben.
0: Klingt aber trotzdem so, als ob das für Anleger, gerade für Privatanleger, nicht so ein einfaches Anlagegebiet, ist. es ist ja noch nicht mal ein richtiges Gebiet, also Anlagethema ist. Sollte ich dann vielleicht eher von den ETFs, die es ja gibt auf den MSCI Share Markets, die Finger lassen und mir lieber einen aktiv gemanagten Fonds suchen, weil es eben alles sehr speziell ist oder kann man da auch die breite Streuung nehmen?
1: Also ich würde immer bei äh, tendenziell ineffizienteren Märkten aktives Management bevorzugen. Das ist aber eine Frage, wenn man taktisch mal rein und raus will, kann man das sicherlich auch anders lösen. Wenn man strategisch etwas langfristiger in diesen Märkten investieren möchte, dann würde ich es doch eher aktiv machen, weil wir eben sehr unterschiedliche Tendenzen haben. Wir erleben ja auch, dass politische Themen sehr schnell umschwingen können. Und insofern kann man dann als aktiver Manager eben sehr viel schneller auf diese Themen reagieren. Es ist schon ein Marktsegment, was die besondere Beobachtung erfordert und was man nicht einfach so laufen lassen kann, weil sehr viel Dynamik einfach in beide Richtungen in diesen Ländern vorhanden ist.
0: Ich habe gelesen, dass die Frontier-Markets als Beimischung für Diversifikation im Portfolio sorgen, also für Risikostreuung. Und dass die Länder eben sowohl mit den Industrieländern als auch mit den klassischen Schwellenländern viel geringer korrelieren würden. Stimmt das?
1: Also zuletzt ist das nicht der Fall, würde ich sagen. Seit der Finanzkrise beziehungsweise seit der Corona-Krise haben sich die Märkte relativ ähnlich entwickelt was wahrscheinlich einfach daran liegt dass wir hier einen tiefen fall gehabt haben und dann mehr über makrothemen geldpolitik etc die märkte nach oben geschwemmt wurden jetzt mittlerweile gehen die notenbanken ja wieder in die andere richtung dann erwischt das natürlich auch genauso die emerging markets oder auch die frontier markets wo Notenbanken Zinsen anheben, beziehungsweise diese Länder ja auch, was die Währungen angeht, sehr stark am US-Dollar oft hängen, auch die Kapitalflüsse dann am US-Dollar beziehungsweise an den Zinsen in den Vereinigten Staaten hängen. Also lange Rede, kurzer Sinn, in den letzten zwei Jahren gibt es doch einen gewissen Gleichlauf dieser Märkte, ganz nebenbei auch zuletzt in den bond -Märkten. Auch hier haben wir gesehen, dass wir ja deutsche Kursverluste haben auf der Fixed-Income-Seite, also den Rentenmärkten, den Anleihen in den Industrieländern, aber eben auch in den sogenannten Frontier-Märkten, was wie gesagt mit der Notenbankpolitik, mit der Geldpolitik zusammenhängt.
0: Außerdem habe ich gelesen, dass die Frontier-Märkte von einer Normalisierung der Weltwirtschaft besonders stark profitieren sollten, also überhaupt die Märkte in der zweiten und dritten Reihe. Kann man das erwarten? Also wäre es vielleicht jetzt gar nicht so schlecht, da ein bisschen zu investieren und eben auf das möglicherweise sehr hohe Wachstum in diesen Ländern zu setzen?
1: Ja, das kommt natürlich sehr darauf an, was das für Länder sind. Also wenn sie selbst produzieren, ist das sicherlich so. Wenn sie Rohstoffe haben, werden die im Moment nachgefragt. Da muss man aber aufpassen, dass man nicht der sogenannten Dutch Disease unterliegt, also sich zu sehr darauf verlässt, dass man teure Rohstoffe verkaufen kann, und glaubt, dass diese Sonderkonjunktur, Rohstoffe teuer verkaufen zu können, eben mit guter Wirtschaftspolitik gleichgesetzt wird. Das ist gefährlich. Es gibt aber andere Länder, die eben wenig produzieren, die eher Unterstützung benötigen vom Internationalen Währungsfonds, von der Weltbank. Und die sind sicherlich in einer deutlich kritischeren Situation Deswegen gibt es auch immer wieder Stimmen, Jessica, die beispielsweise sagen, man sollte sich auch mal die Anleihenseite bei diesen Frontier-Markets angucken, weil oft eben Weltbank und internationaler Währungsfonds sozusagen als Länder auf Last Resort dienen. Das mag sein, aber nichtsdestotrotz, und ich hatte ja vorhin gesagt, auch die Bondmärkte sind in diesem Jahr negativ, dass man natürlich trotzdem dann da erhebliche Schwankungen erleben kann, sowohl auf der Anleihenseite wie vor allen Dingen aber auch auf der Währungsseite.
0: Es ist aber auf jeden Fall eine Beimischung im Depot, oder? Also es ist jetzt, wenn ich jetzt von so einer Core-Satellite-Strategie ausgehe, also mein großer Kern mit der breiten Mischung und ein paar Satelliten drumherum, wären diese Märkte eher ein Satellit, oder?
1: Also ich würde das so sehen. Wie gesagt, da sind Panama und Kasachstan, Nigeria, Georgien, Uruguay, solche Länder mit dabei, je nachdem, wie groß man es zieht. Und noch ganz andere Länder wie Niger oder Mali, Namibia, und so weiter und so fort und dann muss man natürlich schon sehr genau hingucken, beziehungsweise ich würde da nicht mein gesamtes Geld investieren wollen, also schon eine Beimischung breit gestreut, dann kann man das versuchen, aber man sollte eben wie gesagt immer auch die politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen in diesen Ländern mit im Auge haben.
0: Und die sind extremer, als wir es hier gewöhnt sind. Klammer auf, wir nehmen mal kurz Russland raus. Aber ähm, es ist ja schon so, dass wir hier eben wirklich sehr viel riskanter investieren, als wir es zum Beispiel in Europa oder USA tun. Das kann man auf jeden Fall sagen. Richtig? Ja, zweifellos. Vielen lieben Dank für diesen Ausflug in etwas unbekanntere Anlageregionen. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Sehr gerne,
1: Jessica.